0: ¿Los extorsionaron durante ese trayecto en bus, en tierra?
1: Sí, ahí saliendo de La Paz, Baja California, llevamos como a media hora hasta ahora y el primer vete en Guardia Nacional. Nos bajamos en la primera garita antes de llegar a Tijuana. Entonces yo le dije, uy, pero ¿cómo hago para saber cuál es la primera garita? Si ahí le dan a usted un palito de un bombón con una espuma con un, como con un poquito de crema y con eso usted medio se cepilla, se cepilla los dientes, cada uno pierde ahí la noción del tiempo, yo, yo veía aquí las mujeres llorando
0: Edwin, un colombiano que decide iniciar esta travesía hacia los Estados Unidos hoy nos va a estar aquí contando su historia y ustedes van a ser partícipes de todo lo que él vivió durante todo su trayecto esto es Enfrentando Fronteras Un colombiano que decidió hacer esta ardua travesía con rumbo hacia los Estados Unidos. Hoy nos ha abierto su casa, y nos ha abierto un espacio para contarnos su historia. Entonces, estamos aquí con él. Edwin, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, bien, ahí vamos, ahí dándole. Qué bueno, qué bueno, Edwin. Bueno, nos alegra. Un caso más, un caso más de, de, de los muchos que hay. Una persona más que decidió aventurarse para ir hacia los Estados Unidos a buscar el famoso sueño americano. Pues nada, Edwin, los micrófonos son suyos y estamos todos a la expectativa de, de, de escuchar lo que tenga para decirnos, de escuchar su historia, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos preguntar es, ¿qué fue lo que lo, lo motivó?
1: Eh, bueno, digamos que a mí básicamente lo que me motivó para, para iniciar esta travesía fue que en el lugar donde yo vivo eh, varias personas varias personas de mi comunidad iniciaron esta travesía y pues uno los veía que, que se iban y por ahí a las semanas ya estaban publicando fotos por allá en, en Nueva York o en diferentes partes de Estados Unidos y pues algunos amigos también. Iniciaron esa travesía y pues me indicaban que pues el proceso para pasar no estaba nada complicado ahorita. Yo en Bogotá pues tenía tenía un trabajo, pues tampoco era que aquí en Bogotá pues la estuviera pasando tan mal ni tuviera tantas necesidades como como pues para intentar migrar. Pues, usted sabe que uno siempre va a querer algo mejor, un estilo de vida mejor. Entonces pues me puse a mirar y a la final pues decidí iniciar esta travesía.
0: Edwin, una preguntita. ¿Y su familia qué le decía? ¿Usted les contó antes de irse? ¿Usted les dijo que quería aventurarse para irse a, hacia los Estados Unidos? ¿O, o ellos supieron apenas usted iba a ir o no les dijo nada?
1: No, 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 sí, claro, yo, obviamente, uno les le dice lo que uno tiene pensado y todo, pero pues, como te digo, también estaban mirando que, que varia gente se estaba se estaba, estaba migrando hacia allá, pues lo único que me dijeron era que lo pensara muy bien y pues que me cuidara mucho. Entonces yo ya, pues ya era algo que ya lo tenía decidido. Eso le estaba esperando mi pasaporte y listo, preparado para iniciar esta aventura.
0: Pues ya, ya como conociendo la parte inicial y que lo, como que lo motivó. Para iniciar este trayecto, entonces, pues cuéntenos con quién se fue o cuándo arrancó usted, cuándo inició su viaje, qué día. Pues yo,
1: la verdad, inicialmente este, esta travesía la iba a hacer solo, pero yo tenía un conocido allá en Estados Unidos que me informó que un familiar de, de él también tenía la disposición de, de viajar, pero pues es pues que estaba solo y que le daba miedo porque es una persona de campo, pues que digamos ya hacer un viaje internacional o algo así, de pronto pues no conocía muy bien o de pronto podían llegar a ser muy de pronto muy ingenuos o algo así, entonces él me pidió el favor de que por favor les colaborara con todo el tema del tour y pues al momento de pasar ahí por migración pues de que yo hablara, pues ya de pronto como uno es de aquí a la capital o algo así, de pronto uno como que esos procesos, uno se expresa mejor para ese proceso, aunque también pues era mi primera vez que yo hacía un viaje internacional, pero yo indagué por por internet cuáles eran las preguntas que hacían y pues me fui bien preparado porque ya tenía muchas advertencias de lo que era migración México. Pero pues gracias a Dios me hicieron varias preguntas, pero todo salió bien y nos dieron el ingreso
0: a México. Cuando llegaron allá, ¿qué les dijeron en, en el momento de, de presentarse a esa migración? ¿Qué les preguntaron?
1: Eh, al momento de cruzar, eh, cuando inicialmente, pues cuando nos bajamos del avión, pues como que toda la gente la comenzaron a amontonar como en unos filtros y habían como militares, los militares nos dijeron los que vengan en grupo, háganse en grupo y los que vengan solos al a otro lado, entonces yo veía que iba pasando gente y había gente que les hacía por ahí tres, cuatro preguntas y los ingresaban de una vez a, a un cuartico. Y yo, uy, ese es el famoso cuartico que ya he escuchado de varias personas que dicen que, que los encierran ahí, que les quitan el celular, que les hacen varias preguntas y hay veces los devuelven a, a su país de origen o los dejan seguir, seguir su viaje. Pero pues al momento de yo pasar a la migración, el oficial me hizo varias preguntas. Eh, yo supe responder todas las preguntas que él me hizo. Me hizo preguntas como... Que ¿Cuánto tiempo iba a estar en México? ¿Qué iba a hacer en México? ¿Quién trabajaba en Colombia? ¿Cuánto dinero ganaba en Colombia? ¿Cuánto dinero traía? De esas preguntas yo se las supe responder todas, así ya había practicado y ya lo tenía todo en la mente, pues me supe expresar rápido y después de eso ya él, él me dijo que le mostrara reservas de hotel, una actividad turística ya paga y el tiquete de viaje, eh, o sea el tiquete de, de vuelo. Yo le mostré todo eso y el oficial pues no me dijo nada, pero selló mi pasaporte. No me dijo ni bienvenido a México ni nada, pero me selló el pasaporte y pues como que siga, pero que pues no fue algo así tan amistoso que digamos.
0: Pero yo creo que aún así ya, pues después de tenerlo todo como muy claro, como dice usted, que ya lo lleva como todo muy claro, yo me imagino que siempre están como presentes esos nervios, ¿no? Como como el, el susto y la expectativa de que de pronto, como dice usted, yo también he escuchado que lo llevan a unos famosos cuarticos y que que ahí es donde les los indagan como más a fondo y demás. Entonces, pues siempre está como uno como con el miedo, ¿no? Ah, por más que uno vaya preparado, siempre, siempre debe estar presente, ¿no?
1: Sí, claro, porque más que todo ellos buscan, es como un pretexto para no dejarlo de ingresar a uno. Ellos, eso es lo que buscan. Pero pues eso, yo solo hablo de lo que me pasó a mí ahí en Migración México, pero digamos que como tal la gente en México, y eso pues la verdad es, son buenas personas, hablo de ser específico de, de lo que me pasó en Migración México.
0: ¿Llegan ustedes a México? ahí que, que, sí. ¿Para dónde agarran ahí después o qué hacen después?
1: No, no o sea, lo primero es que yo, yo ya digamos como que en dinero, pues iba un poquito como limitado de, de dinero. Pues no sé si limitado, pero pero pues sí conocía de algunas otras personas que sí, digamos, llevaban un presupuesto mayor, entonces pensaba que de pronto yo iba un poco como, como al límite. Entonces yo llevaba, digamos, que una parte en dólares, los dólares que llevaba era lo, lo que le iba a pagar a la persona que cuando yo estuviera en la frontera que me iba a, llevar, que me iba a cruzar. Y lo otro lo llevaba en pesos colombianos que posteriormente los cambié en el aeropuerto que eso era lo que iba a utilizar pues para mis gastos ahí en México. Digamos, temas de transporte, comida, digamos que uno uno que otro antojito.
0: ¿Y ¿Podemos saber con cuánto se fue usted, Edwin? ¿Cuánto, cuánto exactamente llevaba usted en dinero?
1: Yo iba con alrededor de 8 millones de pesos.
0: ¿8 pues millones de pesos colombianos?
1: Impuesto. Sí, 8 millones de pesos colombianos. Pues bueno, eso sí. era lo que llevaba. Ese sí. era mi presupuesto.
0: ¿Ya, ¿Ya usted ha hecho cuentas anteriormente para pues, como como para saber qué si sí le alcanzaba?
1: No, yo, pues, yo la verdad no había... O sea, cuentas cuentas como tal no había hecho... Y sabía que iba muy justo, pero pues, de todas maneras, pues, hay gente que se va con menos y, y llega. Entonces, tocaba correr el, como quien dice, el el riesgo.
0: O sea, usted se fue, como decimos acá en Colombia, como a la de Dios, a ver qué pasa. Me voy con eso y si llego bien y si no, pues, hay que mirar qué se hace.
1: Sí, sí, de todas maneras, yo de todas maneras tenía, digamos, como una especie de plan B o algo así. En caso, ah, ya, que me llegara a quedar sin dinero o algo así, pues. Digamos que con las personas que yo vivía en ese momento, pues ellas ya, digamos, un mejor presupuesto y pues como íbamos todos acompañados, pues no me iban a dejar
0: botado en el camino. Ah, bueno, además de que era usted quien nos estaba guiando a ellos, ¿no? Porque pues digamos que usted era como el que tenía más más viveza y como el que tenía un poco más de experiencia, entre comillas, digámoslo así.
1: Pues digamos que en cuanto a viveza, pues digamos, de pronto por lo que uno es de aquí en la capital y de pronto aquí, de pronto se da algo más de malicia y eso sí, pero digamos en cuanto a viajes y eso no, porque era mi primer viaje, pero más sin embargo yo sí ya había averiguado por dónde tenía por dónde nos podíamos ir, eh, por dónde era menos peligroso, por qué parte era menos peligroso cruzar, ya más o menos ya tenía todo eso claro y yo sabía que eso lo íbamos a hacer así.
0: Eh, Edwin, ustedes ¿Hicieron como lo hacen normalmente los que, o las personas que se aventuran a esta travesía, que llegan a México y de una se lanzan a pasar a cruzar la frontera? ¿O ustedes sí disfrutaron sus días de, digámoslo así, de vacaciones, como, como lo hacen de pronto algunas de las de las personas que pues de pronto no no se afanan, sino que disfrutan sus días pagos, o su tour pago, porque pues generalmente siempre tiene uno que ir con su tour ya pago? ¿Ustedes sí lo disfrutaron o ustedes se aventuraron de una para irse a la frontera, entregarse a los Estados Unidos?
1: No, yo digamos que con las personas que yo iba, ellos sí de una vez querían atacarse eh, a irse para la frontera. Entonces yo les dije que bueno, ustedes quieren coger por dónde, por dónde se van a ir o okay, que aprovechemos que estamos acá en México, pues ya pagamos un tour, aprovechemos y pues conocemos lo que, lo que pagamos de tour y no nos ataquemos. Pues yo ya tenía un amigo que estaba allá en Estados Unidos y pues él me había dicho que pues que mucha gente llega y se ataca a irse para la frontera y pues no disfruta lo que es el viaje. Y ya después de que uno ya esté en Estados Unidos, pues va a ser solo trabajo y tal vez de pronto esas vacaciones no, no, no se van a poder dar. Entonces eh, aprovechamos lo que fue el tour, conocimos lo que fue México, como si fuera un paseo normal, como si estuviéramos de turistas. Y ya después de que acabamos todo eso, pues ya sí iniciamos nuestro proceso para llegar hacia la frontera.
0: Lo que decíamos, hay muchas personas que, que se atacan o, o que lo hacen, no tanto, bueno, digámoslo, no así de esa manera como se atacan, sino que, pues, uno va como con ese miedo, ¿no? Que de pronto le dan ciertos días para uno tener la estadía ahí en México, como para disfrutar de su tour. Y uno dice, bueno, si yo no me voy rápido, de pronto pueda que en el trayecto se presente algo y la policía me coja o algo y si se me acaban los días de estadía acá en México. Porque, pues, no a todo el mundo le dan el mismo tiempo, ¿no? Eso depende. Entonces, si un, si por ejemplo, no sé, le dieron una semana y si a usted esa semana se le acabaron los días y usted no ha pasado a la frontera, pues dice uno, de pronto pueda que me devuelvan porque se me acabó mi tiempo, ¿no? Entonces, pues por eso es que mucha gente inicialmente llega ahí a México y lo que hace es de una votarte para la frontera.
1: Sí, sí, eso es lo que comúnmente hace la gente, pero pues de todas maneras uno cuando ingresa ahí a... Ya al aeropuerto de México a uno le entregan una, lo que se llama una forma migratoria en mi caso a mí me aprobaron 90 días se suponía que yo con esos 90 días podía moverme por todo el territorio mexicano y no iba a tener ningún problema cosa que más adelante eso no iba a ser así porque iba a ser increpado por algunos policías y a la final ese papel que me habían dado que supuestamente era una libre movilidad en todo el territorio mexicano no, no aplicaba para algunos sitios ah, caramba.
0: Bueno, ya después de haber disfrutado ustedes su tour, después de haber comido, dormido bien, bueno, haber hecho todo lo que, pues, lo que normalmente se hace en un viaje, que es disfrutar de él, ¿hacia dónde arrancaron ustedes? ¿Para dónde se fueron? ¿Se fueron por aire, por tierra? ¿Cómo hicieron? ¿Hacia qué lugar o a qué lugar se dirigían ustedes?
1: Bueno, yo digamos que inicialmente pues nosotros llegamos a lo que fue la Ciudad de México. Ahí en Ciudad de México estuvimos unos días. Yo, como ya le, como ya había mencionado anteriormente, pues yo ya tenía en mi mente por dónde nos íbamos ahí. Entonces yo me dispongo a comprar do, eh, a comprar unos tiquetes hacia La Paz. La Paz es una ciudad costera que queda en Baja California, pero eso es México todavía, eh, Baja California. Eh, compré los vuelos. Esos es vuelos lastimosamente por... Porque nos confiamos mucho y el tráfico en México pues también es un poquito complicado en ocasiones. Perdimos esos esos vuelos.
0: Ah, carambas.
1: Sí, los perdimos. Incluso. O sea, yo ya llevo un presupuesto pues limitado y para eso pues me, me doy el lujo de, de perder como que mi etiquete mi a la paz. Pues fue algo como que un poquito... Un poquito fue le como
0: un golpe al bolsillo, ¿no?
1: Sí, claro, un golpe al bolsillo porque... Eh, eso implicaba más días en un hotel, o sea, más días de comida, eh, menos dinero y fuera de eso tenía que comprar otro etiquete a La Paz nuevamente. Pues bueno, pues eso me costó dos días más ahí en Ciudad de México, los respectivos gastos, pero bueno, gracias a Dios logramos coger un vuelo hacia La Paz, eh, un vuelo económico. Llegamos a, a la ciudad de La Paz, Baja California, una ciudad muy bonita, eso es una ciudad costera, ahí de una vez inmediatamente llegamos en un taxi a, a la terminal en la cual íbamos a comprar unos tiquetes ya ahí no íbamos a ir en avión sino ya desde ahí íbamos a comenzar en en bus por carretera eh, me dirigí yo a la estación de a comprar el... En los tiquetes, pero ya estaban agotados
0: Los tiquetes entonces, de, de en bus, para irse por tierra Sí, ya
1: estaban agotados Entonces me dijeron que no, que tenía que esperar por lo, por lo menos dos días Ahí en La Paz, porque no habían tiquetes Pero más sin embargo tenía que dejar ya Comprado los tiquetes de una vez Entonces me tocó quedarme dos días más Ahí en La Paz, entonces imagínense Más comida
0: otro hotel, más gastos pero bueno. Con esos dos días que usted me dice que se quedaron ahí en La Paz, ¿ya cuántos días llevan ustedes entonces, digámoslo en México? Con los con sus días de turmas, esos días que perdieron vuelo, más los dos días que ya tenían allí en La Paz, ¿cuántos días ya llevan ahí ustedes?
1: Ya llevamos en La Paz, con, con lo de La Paz ya llevamos ocho días.
0: Sí, sí, sí,
1: okay Y y pues para los que no conocen, desde La Paz, desde La Paz Baja California, hacia Tijuana, alrededor, son un viaje de de 25 horas más o menos en bus. Son 25 horas de viaje. Entonces, pues nada, pues preparándonos para ese viaje. Obviamente yo sabía que de pronto ahí en ese viaje iban a haber retenes, cosa que fue así. Y ahí saliendo de La Paz fue el primer reten que tuvimos, fue con la Guardia Nacional y el Ejército.
0: Eh, disculpe, pregunta. Desde ahí, desde La Paz, hacia sí. donde ustedes se dirigían, ¿cuánto tiempo era de viaje?
1: Pues lo que nos tomó a nosotros fueron 25 horas, 25 horas en bus. Eso fue lo que nos tomó a nosotros. Vimos y... un martes y estuvimos llegando a Tijuana el día miércoles.
0: Pero bastante tiempo en bus, ¿no? En un bus sentados ¿Y el bus iba directo? ¿Era un viaje directo o hacia escalas o hacia paradas en alguna parte?
1: No, eso es como, digamos que... Más, eh, sí, claro, eso paraba en los diferentes pueblitos y obviamente se bajaba gente y se subía nueva gente, entonces sí, eso hacía varias varias paradas, pero no paradas tan largas, sino paradas de, de por ahí de 15 minutos máximo, hizo algunas paradas y, y ya, de, de todas maneras, sea, a mí, o sea, yo sabía que ya ese era el último el, el último tramo de nuestro viaje y ya, ya estábamos ya prácticamente al otro lado lo único que me preocupaba y lo que yo sabía que en cualquier momento iba a pasar era el tema de, de los retenes que que como uno sabe que que va para frontera por esa por ese lado entonces obviamente va a haber retenes de, de la policía pues y sí, claro. lo que buscan es extorsionar a los a los migrantes porque ellos a la final uno como había mencionado uno ingresa con una forma migratoria que le dan que tiene 90 días para movilizarse por todo México y a la final a estos policías no les importa sino lo único que les
0: importa es que le quitarle es
1: quitarle el dinero a uno.
0: ¿Los estacionaron durante ese trayecto en bus, en tierra? Sí, ahí saliendo de La Paz, Baja California,
1: llevamos como a media hora hasta ahora y el primer vete en Guardia Nacional. Se subieron y dijeron: bueno, todos los que sean ciudadanos mexicanos, residentes mexicanos, para abajo, y los que sean turistas o extranjeros, pasaporte en mano. Yo, bien juiciosito saqué mi pasaporte, mi forma migratoria y pues para, pues para entregárselo al policía. Pues el policía ve la forma migratoria me dice no esto parece parece como falsificado y entonces si quiere que los deje los deje continuar su viaje entonces me ¿no van a dar cuatro mil pesos mexicanos o de lo contrario pues me toca bajarlos y llamar a la a migración para mirar el estado migratorio de uno y cuatro mil pesos mexicanos en ese momento eran un poquito más de 200 dólares yo uff entonces pues, no yo que iba a pagar todo eso entonces le dije al policía que no que yo venía pagando digamos que vacunas o extorsión desde Ciudad de México, entonces que no contaba con todo ese dinero en el momento, que si quería yo le podía dar dos mil pesos mexicanos, pero que más no le podía dar porque hasta ahora estaba iniciando el viaje y todavía me quedan como, como 24 horas de viaje y sin saber qué retenes más habían hasta llegar a Tijuana.
0: O sea, usted aplicó lo que decimos nosotros, la malicia indígena. ¿Les dijo a ellos que ya usted anteriormente ha tenido que pagar algún tipo de extorsión? Y que aún sí, así, claro. de ahí para adelante, usted le dejó claro, pues que iba a encontrar más retenes y que también le tocaba pagarles a ellos. Sí, sí,
1: claro, estoy bien. O sea, uno, a mí ya me habían dicho que ellos generalmente le pidían a usted 50, 100 dólares, pero que si uno le lloraba, le dejaban por ahí la mitad, pero pues que no le, no le dieran lo que de una vez le pedían a uno, sino que uno siempre pidiera rebaja. Ya en última, si el policía no quiere aceptar o algo así, pues le toca a uno, pues, hacer, pues, a lo que él dice, pero pues yo apliqué eso que me habían dicho y me funcionó porque al final recibió los dos mil pesos mexicanos y nos dejó continuar el viaje.
0: Ah, bueno, bueno, pues eh, afortunadamente no les hicieron nada ni les ni les quitaron pues más dinero, aparte de que ustedes decidieron darles a ellos, ¿no? Y más adelante, no, no, después de eso, ¿sabes? ¿hubo más extorsiones, ¿les encontraron más retenes? Sí, eh, sí,
1: hubieron más retenes, como unos seis más, pero no nos quitaron dinero. Y digamos que en una parada en una parada en la cual bajamos a almorzar, el conductor del bus me llamó, me llamó a mí y me dijo que, me dijo colombiano yo le dije sí, sí señor, que no fuera a llegar a la terminal, o sea que no nos bajáramos en la terminal de Tijuana, porque generalmente en la terminal hay veces esta migración y coge y se lo lleva uno y no se sabe para, para dónde se lo llevan, entonces que nos bajáramos en la primera garita antes de llegar a Tijuana. Entonces yo le dije, uy, pero ¿cómo hago para saber cuál es la primera garita? Y el conductor me dijo, no, pues no, pues que no me afanara, que él apenas estuviéramos pasando por
0: ahí. Él me informaba para que nos bajáramos. Pero ¿verdad? muy buena gente ese señor, ¿no? Pues el haberles informado eso, el haberles dicho eso, porque pues ustedes, digamos que eso no lo llevaban claro, ¿no? No,
1: no, la verdad no, nada de eso. No, no sabía nada de eso. Pues sí sabía que de pronto allá, si la de pronto como era frontera, pues de pronto iban a estar, de pronto un poquito más en alerta con los extranjeros. Pero la verdad... Gracias a Dios ese conductor pues nos informó, porque yo la verdad sí no tenía conocimiento de eso. Bueno, ahí continuamos normal, tuvimos como como otros seis retenes, pero esos retenes eran del ejército, le bajan a, lo bajan a uno, le piden su pasaporte, le revisan su maleta, le preguntan para dónde va, y ya uno les dice que va para Tijuana, y ya ellos les dicen, ah, bueno, devuelven su pasaporte y le dicen buen viaje.
0: O sea, ellos ellos en ningún momento, digamos, como lo hace la policía, porque pues una cosa es la policía, otra cosa es el ejército. Por lo contrario, ellos no les piden dinero a ustedes.
1: No, como tal el ejército en ningún momento me pidió dinero. Incluso yo en una ocasión un militar me preguntó que, que por qué iba a Tijuana. Pues de pronto para los, para los que no saben, de, de Tijuana es una de las ciudades más violentas de, de México. Entonces como que el turismo, ir a hacer turismo allá de pronto no, no sea algo así bien visto. O sea, digamos, ¿quién va a ir a hacer turismo a una ciudad que, que es bastante violenta? violenta? Entonces el militar el me preguntó si pues aquí iba para allá. Yo de una le dije que yo iba a, a pasarme para palo al otro lado.
0: Arriesgado, ¿no? Arriesgado usted darle hecho eso, ¿no?
1: No, yo ya yo ya tenía un amigo pues que ya está en Estados Unidos y él ya me había dicho que que no les gusta que uno les diga la verdad porque ellos al igual ellos ya saben a qué va uno. Entonces yo el militar se quedó mirándome y, y me volvió mi pasaporte y me dijo buen viaje. Llegamos gracias a Dios a, a Tijuana ahí me contacté con, con la persona que era la que nos iba a recoger y nos iba a ir a llevar donde íbamos a hacer el, el cruce fronterizo.
0: Cuando usted dice me contacté con la persona, es con el, con el famosísimo, como lo conocemos muchos, el famoso coyote, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la persona que, digamos, uno se encarga de pagarle porque, digamos, uno, o sea, en mi caso, yo solo iba a ir a entregarme a las autoridades migratorias, no era que iba... A a seguir derecho, a ir por el desierto y, y a caminar varios días, pues para, no, nada de eso. Yo desde el principio sabía que me iba a ir a entregar a las autoridades migratorias, pues para iniciar, digamos, como mi proceso pero entonces contacté a la persona, él me dijo, ya el novatico le, le envió un taxi, nosotros estamos ahí parados y al momentico llegó un taxi, al WhatsApp me llegó una foto de, de las placas del taxi y todo, entonces yo, ah, bueno, listo, sí es el taxi, nos montamos, ahí el taxista me dijo, los voy a llevar a un hotel, ahí se van a bañar, van a comer, se comen bien, descansen, porque a las seis en punto voy a pasar por ustedes, para realizar el cruce.
0: O sea, las mismas personas que lo que lo iban a llevar hasta hasta el punto donde usted dice que se iba a entregar, ellos mismos le buscaron el hotel, les dijeron dónde se alojaran y demás, para sí mismos ellos saber desde dónde los iban a transportar, ¿sí? Sí,
1: sí, claro, ellos todos, digamos que eso como que... Le organizan solterizas. toda la logística. Sí, ellos le organizan todo a uno y uno nomás solamente pague, 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 es lo, lo que uno hace. Sí, claro. Llegamos, llegamos al hotel... Yo estaba cansado porque pues de todas maneras fue un viaje de 24 horas, 25 y pues en el bus no había dormido. Pues bien, bien, uno no duerme, uno cierra los ojos, pero no es que duerma bien. Descansamos, ya después con el con la otra persona que íbamos salimos a buscar comida. En la mitad ya solamente unos tacos, tortillas y todo pica. No consigue uno como que acostumbrado a su pollito o algo así cuando uno está de paseíto o algo así, no. La verdad por allá, por ese lado no... Y tampoco nos íbamos a poner a andar por ahí sin conocer
0: Sí, claro. no Y que normalmente, para las personas de pronto que nos están escuchando y que no saben, aquí en Colombia no se suele comer picante. O sea, sí se come, pero en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, no generalmente se hace todos los días, como lo pueden hacer allí en México, ¿no? Porque pues tengo entendido que allí muchas de las cosas que hacen o que se preparan son con picante, o la mayoría, en su mayoría, ¿no? En ciertas partes.
1: Sí, sí, eso sí es verdad. Y le dicen a uno que no pica, y cuando le dicen a uno que no pica... Cuando más pica, pero pues, pues bueno, son cosas que pasan. Bueno, ya entonces ya ahí nos bañamos todo, el, la persona a la cual nos iba a cruzar nos pidió una foto de cada uno de cómo íbamos a ir vestidos, nos tomáramos una foto individual y una foto en grupo, y nos asignó a cada uno una clave. La clave era como la palabra de una fruta. O sea, digamos, usted manzana, usted pera, o okay. si más, más adelante... Llegábamos, digamos, a tener algún percance, pues si nos pedían la clave, teníamos que, que saberlo. Y obviamente, esperando que, que llegaran a las seis, llegaron a las seis, llegó a las seis y a las seis en punto llegó el, el mismo taxista que nos había recogido. Pues, el que llegó ahí al hotel nos dijo: Bueno, eh, súbanse. Y yo ahí mismo me subí, activé mi, mi ubicación GPS en mi celular, pues para mirar a ver si nos estábamos dirigiendo hacia la niña fronteriza o si vamos hacia otro lugar que yo, yo ya en ese momento pues yo de pronto estaba un poquito como como le digo o sea en, como, en, como nervioso
0: ya, a la expectativa podríamos decir no
1: no eh, nervioso no no tanto sino como que como en la juega que para dónde es que lo van a llevar a uno que sí. pues si uno no conoce uno no sabe ¿Quiénes son esas personas? Uno solo habla con ellos por celular, pero no sabe verdad, si se dedican a eso o a otra cosa. Entonces yo iba en mi celular mirando y yo me me fijé que en vez de ir hacia la línea fronteriza, estábamos bajando, o sea, nos estábamos alejando. Entonces yo le dije al taxista Ay, que le...
0: ¿Nos estaban llevando para otro lado?
1: Sí, yo le pregunté al taxista que, bueno, compa, ¿qué pasa? Que no nos estamos alejando de la línea, ¿para dónde nos lleva?
0: Sí, ¿qué le, qué le respondió? ¿Qué le respondió a él?
1: El taxista me dijo como que no me agüitara que me dijo así, no te agüites Colombia, que vamos, es es para, o sea, me toca ir por unas vías alternas porque el cruce de ustedes no va a ser propiamente por Tijuana, sino va, va a ser entre, es un sitio que se llama como que creo que Tecate, no sé si es propiamente la ciudad, pero digamos que entre Mexicali y Tijuana. Entonces, obviamente ya el taxi comenzó a subir nuevamente acercándose a la línea fronteriza, ya llegó ahí un case, a un caserío y ahí en el caserío eh, esperó que los, los, las personas que controlan, digamos, como que ese territorio de la frontera, que dieran como una señal para poder ingresar al, al territorio. Sí. Después de eso, ahí esperamos, el, la persona dio, por radio, se comunican, dijo, sí, listo, ya ya pueden entrar. El taxi nos dejó en en una avenida y ahí nos abrió una. Nos recibió un muchacho, ese muchacho era el, el encargado de llevarnos hacia, hacia donde íbamos a hacer el cruce. Ahí nos tocó caminar como como 45 minutos por el desierto a la luz de la luna. Y y o sea,
0: todos. ya eso fue, fue en la noche con linternas
1: o algo así, ¿o nada? No, no, nada, no, linternas, nada, solamente a la luz de la luna íbamos caminando ahí por el desierto, íbamos a las personas que yo iba, éramos cuatro y también había otro grupo de colombianos que eran otros cuatro también.
0: O sea, ¿Se encontraron y hacíamos... todos? Sí, o
1: sea, da la casualidad que el otro grupo también era de colombianos. Había gente ahí de Medellín, de, de Bucaramanga y bueno, nosotros que éramos de Bogotá. Okay. Entonces íbamos todos ahí en Filitaide y caminando pues a un buen paso, ya caminando ahí por el desierto y ya cuando de un momento a otro ya comenzamos a ver el, el muro. La de ese muro se veía así como uno lo ve en las películas, grande, así. Yo, uy, pero por dónde vamos a subir eso. Le pregunté al, al muchacho, al que no, nos iba guiando. Me dijo, no, no, usted no lo van a subir. No, no, usted lo van a bordear por una montaña que hay ahí. usted lo bordean y listo. Ya al otro lado bajan y ya ustedes miran si siguen o si se entregan a las autoridades. y entonces ya, ya vi la montañita, la subimos. No era una montaña tampoco tan grande. Ahí en cuestión de de 10 minutos la, la subimos y pues la bajada fue. Yo. Más fácil, ya cuando nosotros íbamos bajando, pues ya venía ahí la, la patrulla fronteriza.
0: Pregunta de dentro, dentro del grupo, perdón, dentro del grupo que ustedes iban, ¿iban niños, llevaban de pronto niños pequeños o solo eran adultos?
1: No, entre el, en el grupo que nosotros íbamos, eh, iba una menor de edad, iba una menor de edad, que era la que iba con mi grupo. En el, el otro grupo sí ya eran muchachos, ya entre los 20 y a, a 28 años, pero solamente iba una menor de edad.
0: Ah, okay, pero pero no era tampoco, un, como digamos, una niña de brazos, una niña pequeñita. No, 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 ya, no, ya era una,
1: una mujer entre más o menos entre los 16 y 17 años. Ya... Ah, ok, ya una señorita, una, ya, una, ya
0: grande, ya. Sí, un adolescente. Okay, listo. Muy oh, bien, bien. Tenía como esa pequeña inquietud porque, pues normalmente los, los niños, cuando los tienen que transportar así, pues, sería yo que es, es un poco más complicado el tema de, de, de caminatas y demás, pues con niños pequeños, ¿no?
1: Sí, claro, me imagino que sí, pero pues ese no fue nuestro caso. Nosotros todos prácticamente éramos Out, sí. ya
0: adultos, adultos. Sí, no, por eso tenía como la inquietud. Bueno, llegaron ustedes ahí ese y, y llegó la para tuya fronteriza. ¿Qué, ¿Qué les dijo? ¿Para dónde los llevó? O, o qué, no, nosotros nos
1: quedamos ahí. Nos quedamos ahí quietos todos y pues nuestra primera reacción fue levantar las manos como pensar de que nosotros no no somos un peligro para él, porque pues era un solo oficial de labor del patrón y nosotros éramos ocho, pero entonces levantamos las manos, él se bajó perfectamente hablaba español. Nos preguntó que, de qué país éramos. Yo le dije que pues todos digamos, que éramos de Colombia. Él nos dijo, bueno, entonces el siguiente proceso es que van a hacer es que todo lo que tengan en los bolsillos lo van a guardar en la maleta y solamente se van a quedar con su pasaporte, celular, dinero y los datos de la persona, la cual nos se a recibir en Estados Unidos y que nos quitáramos los cordones de los zapatos y si teníamos cordones en el saco o en la zoadera que nos lo quitáramos a la maleta y nos montó a la, a la patrulla. Ahí fueron más o menos 20, 25 minutos de viaje hacia los sitios que muchas personas les dicen la hieleras. La hieleras.
0: Cuando usted se refiere sí. a eso de la hieleras es que, porque pues normalmente uno dice la hielera es como un congelador, un lugar donde, donde de frío, ¿no?
1: sí, sí, no, es así, efectivamente, es así, es un, cuartido, es un cuarto más o menos de, por grande, pues en el que yo estaba era más o menos de como cuatro por cuatro, más o menos, y tenía un solo baño, y obviamente los ventiladores están a tope, para que obviamente los malos olores y todo eso, pues no se sientan. No es que lo hagan de maldad, sino pues obviamente es para que los malos olores no se sientan. Porque imagínense, sin sin esos ventiladores a tope y gente dos, tres días ahí sin bañarse, pues obviamente va a generar malos olores. Muy muy complicado.
0: Cuando ustedes llegan ahí, ¿los meten todos juntos a un mismo lado o los separan? o No, ahí nos, más...
1: nos, nos comienza primero... a Primero, cuando, lleg cuando llegamos, nuestras maletas las la requisaron y nos comienzan a clasificar. Digamos, los que van hombres solos o sol hombres solos a un lado, los que son los que son familia a otro lado, y así lo comienzan a uno a clasificar y le colocan como que a uno, como a mí en, en el caso mío, me colocaron una manilla amarilla, y las personas con las que yo iba, que eran familia, les colocaron una manilla de otro color y ahí sí ya nos hicieron el, el ingreso al, al cuartico que le mencioné que al, de 4x4 entonces ahí yo entré y obviamente usted sabe que uno lo primero que llega es a preguntar a los que ya están
0: ahí sí claro
1: a indagar qué, qué puede suceder ahí después de eso sí claro, obviamente eso es lo primero que uno hace llegar a, a ver si hay más colombianos ahí habían colombianos habían hondureños habían mexicanos brasileños y un cubano o sea, sí, que okay, medio recuerdo. Entonces, pues yo una vez llego a, a, a uno de los colombianos a preguntarle, bueno, ¿cómo es el proceso acá? ¿Usted cuánto lleva? Entonces, yo una persona me comienza a decir, no, eso acá son tres días, y le programan a usted una, una cita, una fecha de corte para ir al, al juzgado, pero eso se la programan, de, 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 digamos, al estado que no vaya. Si voy es, a estados que están muy saturados, como por ejemplo, digamos, ir a, a Nueva York o, o a California. Eh, la cita es hasta el otro año fue pues hasta el 2023, 2024 ya se nos hizo Pablo ya en un albergue y ahí se comunica con su familia para que le compre su ticket y yo, ah bueno, listo y yo, ah, bueno listo entonces son tres días y va adentro Usted bueno, dijo, ya oye,
0: estaba sí, dijo, claro, yo ya, ya dije, estoy acá, ya la coroné
1: sí, claro, pues ya estaba adentro porque ya había cruzado la frontera y yo dije, no, ya tres días, ya eso no es nada sí. yo dije, ah bueno, listo y efectivamente al día siguiente el, el pelado cumplía como que los cuatro días, le hicieron su, su respectivo hisopado y se fue. Entonces yo con el muchacho que estaba nos miramos y dijimos, uy, sí si es verdad, ya, listo, ya la hicimos, ya United States, todos contentos, los dos. Ya vamos haciendo plan. Sí, claro, que se ha hecho inicialmente ya lleva como digamos que, ay, no, de una vez llego, ya descanso para un día, me pongo a trabajar y a pagar lo que lo que debía o lo, o lo que tenía y pues a comenzar a ayudar a la familia pues de,
0: es como el, la expectativa de, de de todos ¿no? y todo eso sin pensar que bueno ya nosotros aquí habíamos tenido como una conversación previa con Edwin sin pensar que ahí empezaría su calvario ¿no?
1: sí sí no sabía lo que todavía lo que me esperaba y que si iba a estar ahí en Estados Unidos por algún tiempito largo pero
0: bueno, esto es, bueno, ¿Qué, ¿qué pasa allá? luego de eso Edwin, luego de estar ahí en, la, en las famosas hieleras, bueno usted me dice que los tienen ahí varios días pero entonces esos días de estar ahí ustedes pueden hacer uso de teléfono ustedes no, ya... tienen no sé, o están totalmente aislados, encerrados les dan algún espacio para salir ¿cómo, cómo es eso ahí? la comida, el tema del aseo la convivencia con los demás
1: no, digamos que en el, en el caso de, de esas hieleras ahí, ahí no hay para comunicarse con la familia No hay porque eso es un lugar de paso Usted máximo por ahí dos, tres días y, y ahí ellos miran qué van a hacer con usted Si lo van a procesar, lo van a deportar o lo van a liberar Aunque en algunos casos escucha, escuché que hay personas Que duran hasta 15 días en esa hielera Pero en mi caso no, fueron como fueron como a tres días Y ahí le dan a usted un palito de un bombón con una espuma con un como con un poquito de crema y con eso usted medio se cepilla se cepilla los dientes y la comida siempre son como que una una, es una hamburguesa pequeña, una mandarina una mandarina y algún dulce o alguna gomita o algo así y agua eso es lo que dan las las tres veces del día uno ahí pierde la noción del tiempo porque las luces todo el día permanecen prendidas. Y digamos que, que no hay un velo, no hay nada así para mirar la hora. Uno pierde ahí la noción del tiempo. Pueden ser las tres de la mañana, pero uno no, no sabe qué hora es. Hay un solo año y la convivencia es, digamos que como en, en armonía porque todos somos como, todos somos todos inmigrantes y todos vamos por, por un sueño y, y pues siempre
0: hay como cierta solidaridad con, con las otras personas, con los otros de otros países. Sí, claro en ese, en ese, en ese orden de ideas con lo que usted me está diciendo y no o sea ustedes no les daban algún tipo de, o sea ustedes no tenían ningún tipo de contacto con el exterior, estaban totalmente aislados y encerrados por allá adentro.
1: Sí, no, esa hielera, la hielera, por ejemplo, yo cuando ya me iban a mover a otro sitio, bueno digamos que, que eso se comenzó a llenar de, de colombianos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? sacaron todos los colombianos que habían ahí y nos, espos nos esposaron de, o sea, en parejas ahí en pareja no esposaron, habían ahí eh, padres, esposos, hermanos y eso, y pues a ellos no les importa, usted digamos que como tal, digamos si usted va con, con su esposa y, y sus hijos tal vez su esposa y su hijo van a estar en otro lado pero usted lo van a lo van a meter donde están los los hombres y usted lo, lo incluso hay veces los, los procesan diferente o sea digamos lo procesan como si usted fuera solo y Ay, yo claro. vi que hay en ese proceso se separaban muchas familias. Sí, claro, obviamente porque cuando íbamos saliendo yo yo, yo veía que las mujeres llorando porque se le llevaban al marido. Es un tema complicado, pero pues a ellos en ese momento allá no les importa eso. Nos montaron a un bus y cuando íbamos saliendo de la hielera, pues ya miré que esas hieleras, ahí en el desierto hay varias hieleras. Esos son unos sitios que están ahí en medio de la nada, ahí en el desierto hay. Y ya iniciamos nuestro viaje hacia San Diego. hacia una parte que se llama, no, no recuerdo si es, un tai o un tai Mesa, algo así. Ahí fue donde nos llevaron. Allá es un sitio, parece como un salón grande, con varias camas y ahí sí ya hay, ya hay para ducharnos. Pero le toca uno bañarse y colocarse la, la misma ropa, porque hasta ese momento no podíamos sacar nada de las maletas. Y la comida es la misma.
0: Pero entonces ustedes ahí ahí también iban, eh, eh, o sea, iban esposados, pero no podían tocar sus pertenencias.
1: No, 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 ahí ya digamos que en el, en el trayecto sí íbamos esposados, pero ya cuando llegamos allá el sitio y ya el bus ingresa y todo eso, pues ya le quitan a usted las esposas y los llevan a, a, un, a un salón grande que parece como un alojamiento del ejército. Y ahí ya nos entran y ahí ya lo comienzan a... Nos llaman a uno, le hacen las respectivas preguntas de qué, por qué que porque usted Ingrid, pasó la frontera de manera ilegal, eh, le muestran a uno las coordenadas por las cuales uno cruzó, eh, lo comienzan como a hacer todo el papeleo, todo el proceso y eso. Entonces me llamaron a mí de primera, me preguntaron, me hicieron un poco de preguntas, que ¿por qué estaba huyendo de, de mi país?, que, que si no sabía que cruzar la frontera de manera ilegal era un delito allá en los Estados Unidos, que si tenían miedo de volver a mi país, empezaron a firmar un, varios papeles, varios, yo preguntaba qué era lo que estaba firmando, pero pues ellos le dicen a uno, no, 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 eso firme, firme, y si quiere ponga las iniciales de su nombre, pero firme, firme, firme. O sea que firme o sea que no,
0: el proceso va a ser el mismo. Entonces uno pues qué hace, pues firmar. Firme, pero ustedes no, o sea, no les dan a ustedes eh, como el espacio, el tiempo como para mirar determinadamente qué es lo que están firmando.
1: No, 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 porque o ellos sea, allá inicialmente, eh, digamos que en, en el caso mío, en el caso de California, ellos los oficiales se valen de, se valen de mentiras, ellos le dicen a usted mentiras para que usted firme y no, no lea, no, no sepa que lo que usted está firmando, ellos les dicen no, y dicen a uno no es que usted está firmando el papeleo para la salida. Entonces usted ya después de firmar esto, nosotros vamos a liberar y usted va a iniciar su proceso así asilo allá afuera. Pues claro, le dicen a uno eso y uno pues está allá en Estados Unidos, piensa que digamos que todo es, es transparente porque ellos se meten en, en con otros países a pelear por los derechos humanos de la gente. Entonces uno no va a pensar que le vayan a vulnerar allá algún derecho, cosa que no es así. Yo firmo y firmo y firmo y me llevan allá al, al cuartico, y allá obviamente estaban todos los, todos los colombianos, habíamos como 50, comienzan a preguntar, ah, quería y yo le dije, no, unos papeles ahí, pero ya me van a soltar, entonces todo el mundo pues feliz, dijo, no, si sí, es que eso acá no lo pueden tener a uno tanto tiempo, sí yo conozco amigos que es tres cuatro días, y ya eso va para afuera, le dan a uno un celular, y, y lo mandan para un albergue, y
0: lo sueltan. El típico entonces, comentario pues, de todos, eso ya sí, 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 unos, sí, unos días y nos sacan.
1: Sí, sí, obviamente eso siempre, como usted sabe que, que eso es como una balotilla, entonces pues usted cruza la frontera y usted no sabe si lo van a soltar, lo van a deportar o lo van a mandar a un centro de detención. Esos son varios son varios caminos y a mí me tocó el camino de llegar a un centro de detención.
0: Ya luego de estar ahí de que le hicieran esas preguntas y todos lo trasladaron para otro lado.
1: Sí, de, después de eso me vinieron al, al día siguiente a buscar como a las cuatro de la mañana. Yo, uy, me voy. Entonces, yo con, el, con el, los compañeros que me había hecho amistad les dije: Nos vemos, ya ustedes también los van a procesar y, y van pa fuera. para afuera. ¿Dónde va usted? Uno preguntándoles: ¿Para dónde va? Ah, sí, yo voy por ahí de pronto ya nos vemos. Sí, sí. sí. pensando que, que iba a pasar así, pero no ya me llevaron a otro sitio donde había otra gente, otras nacionalidades habían de Turquía, de Rusia de Honduras, de El Salvador había mujeres ucranianas de Rusia y ahí yo vi que un oficial llegó me dijo, que, me dijo ¿cuál es su maleta? yo esa, la, la puso ahí en la mitad y un balde comenzó a sacar unas cadenas y eso. y yo dije, uy, ¿qué va a hacer este mal? Sí. y claro, efectivamente eran las esposas lo iban a esposar a uno de, de pies y manos, lo esposan a uno de pies sí, y manos,
0: o sea sí. como como se ven las películas y como como digámoslo como el peor criminal el, el delincuente el típico delincuente que no no lo podemos dejar mover para ningún lado esposado de pies y manos
1: sí ellos según es, según ellos dicen que ellos lo esposan a uno que por la seguridad de uno pues para que no no vaya a intentar hacer nada o algo así, entonces que para eso lo no esposa, pero de todas maneras, sí, eso es como un delincuente, eso lo tratan a uno como un delincuente, y me comenzaron, me montaron ahí al, al bus y me dirigí al aeropuerto de San Diego, ahí nos tocó esperar un, mucho tiempo ahí en el bus, con esas esposas ya que mejor dicho me apretaban y eso, pero bueno, con la fe y tanta de que de, qué iba, de a salir? Sí. sí, que, son, que ya está en Estados Unidos y la única forma de quedarme en Estados Unidos era estando en Estados Unidos.
0: Era de esa forma, de, esa, de esa manera. Usted dijo, pues, toque, toque como me toque, pero aquí voy a quedarme
1: en Estados Unidos. Ah, no, sí, yo en mi mente decía, bueno, así sean dos, tres meses que me toque para dar una cárcel, pero voy para Estados Unidos. Dije, esos, esos tres meses, cuatro meses, los, los recupero en, con un mes de trabajo. Sí, en mi mente pensaba eso. Entonces, listo, nos montaron ahí en el avión y nos llevaron desde de el estado de California, nos movieron a un estado de Luisiana, ¿qué? ¿sí? Luisiana, Luisiana. ¿sí ahí llegamos al al, al al aeropuerto que se llama Alessandria, ahí llegamos a ese aeropuerto, comenzaron a clasificar a la gente, a mí nos mandaron pa, como para una minoría, un bus pequeñito. Y otros buses y llenos, y van como que para otro sitio. Si no más recuerdo, van es como que para Mississippi, para otro lugar que también es, escuché que también es bien tenebroso, bétrico Sí. Entonces me montaron ahí en el bus, en ese bus, ahí iba con, con un argentino, con salvadoreños, eh, nicaragüenses, Ucrania de Armenia, mucha gente de Armenia, Armenia no, no, Colombia sino un país que se llama allá de Europa, del este Armenia. Ahí fueron tres horas de viaje hasta el centro convencional Ridgewood, Luciana. Okay. Entonces yo ya cuando no, yo, yo voy mirando en el bus, yo, ya era de noche, ya eso ya era de noche, ya desde las 4 de la mañana y eran las 11 de la noche y hasta ahora estábamos llegando a, a nuestro, a nuestro destino yo comencé a ver todo eso lleno de, de alambres y todo sabes y dije uy no esto es una casa
0: hablando hablando de ese centro de ese centro de ese centro penitenciario bueno de ese, de ese lugar se me viene a la cabeza a la mente que el día de ayer en en una de las noticias hubo hubo como valga la redundancia una noticia eh, una polémica sobre este lugar no se filtraron como unos videos de unos internos mostrando el lugar y y, y las condiciones en las cuales estaban allí no
1: sí, sí, yo también inicialmente ya después de, de que salí a ese centro de detención, eh, miré las noticias y, y sí también ese centro de detención tiene varias denuncias por abuso de los derechos humanos y todo eso, pero eso como que pareciera que ellos están como que protegidos, no porque yo lo poco que estuve allá vi, bueno poco no, sino en los 10 meses porque fueron 10 meses de mi vida que estuve ahí, vi mm. hacinamiento Vi vulneración de los derechos humanos, discriminación, solo por el simple hecho de que no hablar inglés o, o ser de otro color, ya lo discriminaban. Vi muchas anomalías, pero pues uno allá está solo, porque no hay nadie que, que le haga valer a uno de los
0: derechos, uno allá está a merced de ellos. Muy complicado. Cuando usted llega ahí, Edwin, eh, ¿qué le dicen? ¿Le dicen usted se va a tener que esperar acá un tiempo? ¿O le hacen algún tipo no. de papeleo? Qué, ¿Qué pasa allá cuando usted llega?